0: sobre nós o sinal da nossa salvação, o sinal da misericórdia de Deus para conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a cada um de nós nesse momento a mesmo fechar um pouquinho os nossos olhos e fazer um momento mesmo de entrega. Entregar todo o nosso dia, entregar nesse momento todas as situações, os momentos que vivemos durante esse nosso dia. E pedimos mesmo para que o Senhor, a partir deste momento, Ele possa é, nos desligar de tudo aquilo que está ao nosso de redor, de todas as coisas que possam até mesmo querer tirar a nossa atenção, para que possamos estar atento a tudo aquilo que vai ser hoje falado neste momento. Que Deus possa nos dar nesse momento Toda a sabedoria, todo o discernimento, toda a concentração. Peça mesmo isso ao Senhor nesse momento, para que você possa verdadeiramente estar intimamente ligado a Ele. E que se deixe mesmo ser moldado, que se deixe mesmo ser tocado por tudo aquilo que hoje o Senhor vai fazer através, vai falar através da Ivana. Né? Todo o ensinamento que Ele vai nos passar nessa noite, possa ser para o nosso crescimento, tanto o crescimento como pessoa, como também o crescimento espiritual. Que possamos deixar, então, termos conduzidos pela luz do Espírito Santo, para que assim tudo aquilo que for falado possa adentrar em nossas vidas, em nosso coração, e que possamos fazer de todo esse momento que a graça de Deus aconteça em nossas vidas. Por isso te convido mesmo nesse momento você clamar mesmo Espírito Santo de Deus. tá pedindo mesmo para que esse Espírito Santo possa vir sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seu marido e sua esposa. Peça mesmo nesse momento, vem Espírito Santo em cada um de nós. Vem mesmo, Senhor, nesse momento habitar em nosso lar, em nossas vidas. Vem tocar em nossos corações, Senhor. Dá abertura nossos corações para que assim, Senhor, tudo aquilo que hoje for falar, tudo aquilo que hoje for aqui pronunciado, possa ser completamente, Senhor, da Tua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos instruir, vem nos alimentar, Senhor, com toda, tudo aquilo que hoje tens preparado para nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas nesse momento, Senhor. Nós somos necessitados da Tua graça, Senhor, do Teu amor, Senhor. E que o Teu amor possa ser pleno e possa ser derramado em nossas vidas nesta noite. Vem, Espírito Santo, vim, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Que nós possamos erguer as nossas mãos né, em direção à Ivana, né, que você está vendo a gente vendo na telinha ali, e pedimos então a intercessão de Maria para que Maria possa guiá-la nesse momento de, desse ensino que ela hoje vai nos passar, que Maria possa passar à frente de tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre Deus as Deus, mulheres e bendita, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa
1: morte. morte. Amém. Boa noite. Então, para a gente continuar no nosso livro do Lexicon, hoje a gente vai falar sobre ser pais, mas mais numa, na função, da, na ideia da geração de filhos e não da educação. Então, o Lexicon ali, como eu falei, esse trecho dele foi escrito pelo padre Abelardo Lobato, um padre espanhol, que tem várias artigos livros sobre essa questão de do humano e da geração da vida no livro ele começa é, a questionar sobre o que é o ser homem quem é o homem qual a nossa finalidade para que que a gente está aqui para onde que a gente vai o livro assim é, para quem já teve o contato ele é um livro bem filosófico assim ele puxa bastante Sócrates Platão Kant Santo Tomás, Santo Agostinho. Então, ele tem essa, essa pegada assim, de filosofia, de ficar filosofando sobre esses quesitos. Então, eu tentei é, deixar o menos denso possível, mas se ainda assim ficar bem complexo, qualquer coisa no final, a gente vai conversando. E o que eu consegui entender, a gente eu vou tentar passar para vocês. Então, ele começa questionando, é, falando com né, uma frase de Santo Agostinho de que o homem, ele é uma grande questão. É como se fosse, assim, uma, uma questão muito complexa. Um ser complexo, um ser difícil, um ser que, de tão grande, é difícil da gente compreender. Então, essa frase é de Santo Agostinho, que o homem é uma grande questão. E aí ele puxa também um trecho lá de Salmos, Salmo 8, uma oração onde o salmista fala, Senhor nosso Deus, Quem é o homem? Então, a gente consegue ver que esse quesito de quem é o homem, o que nós fazemos, para onde nós vamos, é uma questão que é. Há séculos ela é estudada, ela é refletida, né? São muitos filósofos que... e sociólogos que se debruçam sobre isso para tentar entender quem é este ser, este animal tão complexo. Mas a gente, nós somos, é... temos duas matérias, né? Matéria. Biológica e matéria espiritual. Então, por isso que nós somos tão complexos. Então, para a gente conseguir entender de fato toda a totalidade do ser humano, do homem, a gente precisa é, olhar através de uma ótica de Deus, através da teologia, através de uma antropologia cristã, porque se a gente ficar olhando unicamente pela ciência, a gente vai olhar o lado biológico e não o lado espiritual. Então, até hoje, a gente não tem essa, esse entendimento total do que é ser homem, do que é ser mulher. A gente vai tendo de acordo com, com a nossa razão, né, com a ciência que a gente tem, mas também de acordo com a nossa fé e com a graça que Deus nos dá de ir entendendo o que Ele quer que a gente entenda. Então, o ser humano, ele, como eu falei, a gente é muito além do nosso biológico, a gente tem toda uma questão espiritual, porque a gente transcende todo o nosso corpo. De um lado, olhando talvez biologicamente, comparando até com as coisas do mundo, assim, a gente é, entre aspas, pouca coisa assim. Porque nós somos mais uma coisa no mundo. Nós somos mais um animal que Deus criou e está aí para servir a ele. Mas, por nós sermos o animal em que temos o lado espiritual, nós somos muita coisa. Porque, afinal, nós somos imagem e semelhança do Criador. E o ser humano, é, nós coexistimos com tudo aquilo que Deus criou. A gente está aqui, a gente divide tudo, é, o espaço com toda a criação, com todos os outros animais, com o céu, água, terra, enfim, tudo que Deus criou, a gente divide esse espaço, a terra, junto. Mas nós somos diferenciados, nós temos um, um lugar privilegiado. Por sermos é, é, essa esfera espiritual e essa esfera material, né? Por sermos imagem e semelhança. No livro, ele traz até uma, uma comparação, assim, né? Nos compara aos anjos, porque nós temos esse quesito espiritual de unidade com Deus, de estar em profunda comunhão com Deus, de sermos semelhantes a Ele, mas somos como um cavalo um mero animal que está aí no dia a dia, fazendo o que tem que fazer, e nesse caso, como é o, o assunto é da geração de filhos, estamos aí para procriar. Então, ele faz essa, essa comparação entre o ser angélico e o ser animal. A gente sabe algumas coisas básicas do ser humano, né como, por exemplo, que nós não somos um ser isolado, a gente não consegue viver de forma isolada, a gente não consegue viver de forma solitária, a gente é um ser familiar, um ser que vive em comunidade, e aí nessa comunidade humana, quando alguém nasce, já nasce numa comunidade, já nasce numa família, já nasce numa roda de amigos, e a partir dessa família é onde a gente aprende é, as nossas coisas, a gente aprende como fazer, como não fazer, o que é certo, o que é errado. E essa família é que vai nos. Essa, quando eu falo essa família, não é unicamente o núcleo familiar, né? Mas o, o meio em que a gente está inserido, as pessoas que estão à nossa volta. A gente, esse meio, vai nos ensinando e nos moldando no nosso desenvolvimento. E aí, quando a gente consegue entender minimamente o que é o homem, que o principal é que nós somos é, entender esses, essas duas matérias nossas, biológica e espiritual. A gente, O livro traz um pouquinho sobre a criação, lá no início, quando Deus criou tudo. E aí também traz uma frase de Santo Agostinho que diz, Senhor, que eu me conheça para que eu te conheça. Então é, é importante essa nossa relação também é, de se conhecer, para conhecer Deus, que somos imagem e semelhança. E lembrando sempre que a gente vai entendendo e conhecendo Deus e até nós mesmos De acordo com o que Ele nos permite que nós conheçamos Porque é, é, é por graça dEle que a gente vai conhecendo algumas coisas Então Deus, como a gente sabe, Ele criou tudo do zero Então é, Ele é o princípio e a causa de tudo que existe Foi tudo criado por Ele Mas Deus, Ele não é um, um ser solitário também, como a gente sabe e Deus, desde o do início, ele vem gerando o seu filho. Né? Não foi só lá por Maria e tal que ele, de fato, gerou. Mas toda a história ele já vem gerando o seu filho porque Deus também tem uma, uma paternidade, né? E quando ele gera o seu filho, ambos se unem de uma forma, num amor tão grande, e esse amor, esse vínculo, é o Espírito. Então é aí onde a gente sabe que não é uma única pessoa, mas são três em um. Essas, Como eu falei, essa ação de Deus criar tudo para nos dar é, é fruto dessa paternidade dele. Tanto que ele criou o homem e criou a mulher. Quando Deus cria o homem, ele cria a partir do, do barro e dá a vida verdadeira com o seu hálito, né? o sopro de vida que ele nos dá, podemos podemos entender, entender como a nossa alma. Então, Deus cria o homem e a mulher, imagem e semelhança, corpo e alma, porém, mesmo sendo dois seres criados no mesmo momento, pela mesma pessoa, imagem e semelhança e dignidade iguais, somos diferentes, principalmente no quesito é, biológico e sexual. E aí, essa diferença, não, o próprio livro vem trazer que ela é muito além de coisas externas, é, externas e internas, né, órgãos que eu estou dizendo, mas é, nós somos diferentes, nós somos diferentes é, emocionalmente, nós somos diferentes biologicamente, nós somos diferentes com as formas de lidar com, com as situações do dia a dia, enfim, homens e mulheres são seres diferentes, tem papéis diferentes no mundo, Deus nos criou iguais é, a grosso modo, mas com propósitos diferentes. E aí, quando a gente entra nessa ideia de, da, da sexualidade, de que são pessoas complementares, Mais diferentes, vem nos, o livro vem nos chamar a atenção para a questão da geração de filhos. Desde o início, Deus nos cria para crescer e multiplicar, como está lá no próprio livro de Gênesis, que é toda a criação. Então, não é alguma coisa que, que surgiu de agora, porque agora que estão falando muito sobre questão de filhos, a igreja trouxe agora, né? Isso foi o próprio Cristo o próprio Deus que instituiu na própria criação do mundo então a gente é, quando Deus cria o homem com isso com esse intuito também, a gente conforme vai, vai amadurecendo e entendendo os propósitos de Deus a gente vai compreendendo a maravilha que é poder gerar uma fi um filho, né? Poder ser pai ser mãe transmitir a vida, digamos assim então, desde o início, o ser humano a gente, é, é diversificado pelo sexo feminino, sexo masculino, e o nosso destino é cooperar com Deus na transmissão da vida. Então, a gente é chamado a isso, a cooperar com Deus, como é o termo que a gente sempre escuta, né? que nós somos co-criadores de Deus na geração. O um homem, pensando de forma animal tem necessidade de, se, de conceber a si mesmo. Como, é, como um animal tem o seu instinto sexual, todo homem tem essa necessidade de, de procriação, essa necessidade fisiológica de se procriar. E aí, o livro ele vem, vem trazer o quão bonito também é essa procriação, mesmo na ideia única da procriação animal. Né? Porque com um pequeno fragmento nosso, a gente cria todo um código genético do novo ser. Então, é uma coisa microscópica que gera um novo ser. E aí, a partir disso, a gente vai entendendo que nós, seres humanos, somos chamados a ser co-criadores da obra de Deus, de gerar novos filhos. Porque, para gerar um novo ser, Deus precisa de nós, né, para o ato biológico. Mas, o principal do ser humano Fica reservado a Deus é, é função dele, digamos assim Que é infundir a alma na pessoa hum. Nesse novo ser E essa alma Ela é o grande, a grande interrogação Para nós católicos Eu acho assim Que a gente, a gente não consegue entender tão bem o que, que ela é Talvez nunca entenda ou não precisa entender Enfim, é, faz parte da nossa Da nossa vivência Mas essa a alma Ela é a uni, o, o padre ali, Abelardo, vem trazer Que ela é a união entre Deus e o homem Entre o homem e a mulher Entre os pais e o filho A alma é o que nos conecta nessa forma transcendente A vida, ela nasce do homem A vida nasce da vida O homem nasce do homem Seja de forma natural ou cientificamente Mas o homem é sempre muito além Do que a gente consegue ver E do que a gente consegue entender A ciência não vai conseguir imagino eu, de forma alguma, explicar o que é a alma. A gente, enfim, não, não compete né a ciência a explicar. E lembrando que essa parte principal da alma, ela fica, é, digamos assim, sob responsabilidade de Deus criar. E aí, quando a gente vai pensando na geração dessa, desse novo ser, o, o livro também vem trazer que essa geração de uma nova vida, ela é, ela é um sinal de que o nosso coração está tão cheio, tão cheio de felicidade, tão cheio de amor, tão cheio ali de alegria dentro do sacramento, que se a gente não não, não gerar, que se a gente não for além, que se a gente não, não buscar isso, parece que a gente vai morrer assim por não transbordar. Lógico que aqui a gente está pensando na, na maneira ideal, né, na, na geração de filhos. Dentro do sacramento do matrimônio. Mas também, quando isso não acontece da maneira ideal, Deus também faz o papel dele, que é infundir a alma no novo ser. né? Então, mesmo dentro de uma maneira impura, digamos assim, não ideal, é Deus cria um ser puro ali e seu filho, né, com a alma. Então, o ato da geração da, da vida, ela é um dom de Deus. E quando isso é feito... Dessa maneira ideal, como a gente está falando, dentro do sacramento. Em que o, a, os pais ali, né o homem e a mulher, estão dentro de um, de um estado de graça. E, e faz essa geração, esse intuito da geração. Deus concede muitas graças a, a essa família, a essa esposa, essa esposa. Inclusive, essa... Como eu vou dizer? O auxílio de salvar as almas. Tanto que quando acontece, de fato, a geração de filhos... E esse filho, enfim, entra na família, é função do pai e da mãe salvar a alma desse, desse novo ser, né? Faz parte das responsabilidades. A descendência, ela é ligada à nossa ideia de imortalidade. E aí o livro vem, vem trazer que às vezes a gente quer tanto participar do, da eternidade, e a gente não pode nesse momento, que a gente quer de alguma forma... Ser eterno, então a gente vem, a ideia, vem com a ideia da procriação para sempre ter um pedacinho nosso, né? da, da nossa família não acabar, do nosso sobrenome não acabar, da geração não acabar, nessa ideia. Então é sempre uma ideia de imortalidade, esse desejo de, de procriar. Quando a gente vai pensando, como eu falei lá no início, de que um pequeno fragmento nosso carrega todo um, um novo código para gerar esse novo ser, né? um código genético, essa divisão que vai acontecendo celular entre os animais e na nossa geração, ela é um reflexo da própria geração do coração de Deus. assim. Deus vai se multiplicando, se multiplica tanto nesses né, bilhões de pessoas que, que existem e ele continua inteiro, que ele continua único, né? E a nossa fecundidade aqui na, na Terra, ela está intrínseca na, na fecundidade de Deus. Nós somos fecundos porque Ele é fecundo. E aí, quando a gente... Quando Deus nos cria, quanto homem e mulher, seres complementares e sexuados, é com essa ideia mesmo da gente se doar ao ponto um ao outro, ao ponto da gente gerar um novo ser, ao ponto da gente transbordar essa nossa felicidade e gerar, junto com Deus, esse novo ser. Então, nós fomos criados por amor de Deus, nós somos atraídos por amor, aqui pensando enquanto um casal mesmo, né? pensando lá, namorados, nós somos criados por amor, nós fomos atraídos pelo amor, nós formamos uma família por amor e a gente gera por amor. No, o ser humano ele é assim, Guiado por amor né? A gente é sedento por esse amor, por esse carinho Então toda a nossa essência Ela é guiada Por esse sentimento, assim, por essa decisão Do amor E buscamos sempre que isso esteja na nossa família E esse amor Entre o homem e a mulher Ele é o, o fundamento Da própria família esse, Essa relação entre o, o esposo e a esposa É o que deixa os dois muito unidos forma uma nova família Que é a, esse, essa relação dos dois Esse amor dos dois é a base dessa nova família Que é onde vai estruturar Toda essa nova família E essa Essa união Ao mesmo tempo que ela precisa ser Tão forte e fechada Nos dois, digamos assim Ela também tem que ser aberta ao ponto De a gente chegar no assunto Do ser aberto à vida De maneira responsável, claro mas a gente querer que essas novas vidas chegam até a nossa a nossa casa, né, até a nossa família. Então, a união do homem e da mulher quando eles contraem um matrimônio, com a de gerar filhos, esse ato de querer gerar filhos, ele é um dos atos, se não o maior, o maior ato importante da nossa vida, né? Porque eu acho que, que não tem enfim, não tem nada maior que a gente possa fazer do que ter filhos do que ter uma uma pessoinha ali que é a nossa responsabilidade que é a nossa responsabilidade de educar e principalmente nossa responsabilidade de levar para Deus, né? A gente precisa entender que Deus nos dá o filho desde nos dar no sentido mesmo de, de nos permitir ter, ao, e também Deus nos dá, literalmente, uma alma para a gente cuidar. Então, é nosso, nossa responsabilidade cuidar desta alma para devolvê-la a Deus um dia. E aí, esse, todo esse amor em que une o casal, como eu estava falando, e que vem gerar os novos, novos filhos, esse amor, ele é a nossa, na verdade, nada mais é que a nossa capacidade... De se doar ao outro Que é o que a gente fala tanto no, dentro do sacramento do matrimônio né? E de toda a preparação do, De que nada mais é do que a gente se doar ao outro De estar unido dentro Em uma só carne Mas de sempre se doar E aí a, O padre Abelardo Ele vem trazer também que a família Quando ela tem essa estrutura ideal que a gente está falando, ela é um local da realização desse novo ser que é chamado a vida. Então, o homem e a mulher são iguais por origem, por dignidade e por destino. Os corpos são diversos, são diversos no corpo e na alma, nós somos diferentes no corpo e na alma, mas nós somos recíprocos e complementares, somos capazes de amar e de, de comungar, né? de estar juntos na vida, e de juntos somos chamados a transmitir essa vida e de gerar novos seres humanos. E quando essa união ela é tão fecunda, é, ela é fecunda, né? Tem o um princípio de uma nova vida que impõe aos pais alguns deveres, como, por exemplo, o dever de sustentar e de cuidar e de formar este novo ser. Então, é, o livro, lógico, vem trazer toda a beleza de uma geração de filhos, de da gente ser co-criadores de Deus... Mas junto com essa beleza, vem as responsabilidades, né? Como, como tudo, na verdade, que Deus nos chama, de qualquer lugar que nós estejamos, a gente é chamado a ter uma missão que requer as nossas responsabilidades, que no caso principal da família, é essa formação do novo ser. E o filho, é, não é enquanto ele for dependente ali, sei lá, até a juventude, for dependente dos pais. Um filho, ele, vai ser, ele é um filho até o fim da vida ele vai ser dependente dos pais, responsabilidade dos pais, até o fim da vida. Então, os pais também precisam ter isso em, em consciência de que vão ser responsáveis por um ser até o fim, com seus direitos e com seus deveres. E isso é ser família, segundo o padre. E aí, sobre a paternidade e a maternidade, ele vem fazer algumas relações é, da maternidade... Ele vem dizer que a maternidade, ela é sagrada, porque o próprio Cristo tinha uma mãe, e a mesma coisa da paternidade com São José. Então, são pessoas, né? A pessoa pai e a pessoa mãe foram pessoas pensadas pelo próprio Deus, assim. Ele quis que uma criança, no caso de Jesus, tivesse um pai e tivesse uma mãe. Então, com isso, ele vem trazer, é, nos mostrar essa, esse sagrado, assim, do quão importante que é a paternidade e a maternidade. O padre também vem fazer uma relação da maternidade como uma eucaristia natural, que da mesma forma como a gente, Deus, Jesus, quando ele ele, deixou, ele foi morreu né na cruz, ele se deixou para nós como corpo e sangue, enquanto uma mulher gera uma criança, ela também alimenta essa criança com seu próprio corpo e com seu próprio sangue. Então ele vem fazer essa analogia até da sacralidade que é a maternidade. E também vem pensar que Cristo, ele, ele nutre a gente, né, nós que somos cristãos, ele, vai, ele nutre a gente com a Eucaristia, com os sacramentos com os ensinamentos que ele deixou, assim como uma mãe, uma mãe dia a dia, vai nutrindo o seu filho, e depois, quando a criança nasce, o pai também vai ajudando a nutrir, né. Então ele, ele vem mostrar essa relação mesmo de, de que a ideia dele é mostrar essa sacralidade que é ser mãe e ser pai. E que quando uma geração, uma gestação acontece, é o próprio Espírito Santo que visita a mulher, assim como aconteceu com Nossa Senhora no dia da anunciação. O pai, como a gente sabe Ele não tem grandes mudanças Fisiológicas durante a geração de um filho Mas talvez Nele seja uma grande mudança Psicológica, assim Talvez uma das maiores, não sei, quando a criança nasce né? A partir do momento em que a criança nasce O padre vem trazer Que o pai deixa de ser homem Para se tornar pai porque, a partir daquele momento, ele, ele recai sobre ele toda e qualquer responsabilidade que possa ter sobre essa família, né? As preocupações, enfim, tudo que a gente sabe. E, então, a partir daquele momento, ele deixa de ser um homem, entre aspas, qualquer para se tornar um pai e um, um homem verdadeiro. E aí, ele traz como responsabilidade do pai... Lógico que é dos dois, mas ele vem trazer mais voltado para o pai essa ideia de você educar os seus filhos para que eles possam voltar para Deus. E aí como é que você está educando o seu filho para devolver para Deus? Né? Será que tá... ele vem questionar isso? Assim, será que você está fazendo como Deus imaginou que seria? Que você está tá educando uma pessoa é, adequada para entrar no céu, que vai entrar no céu? Como que está sendo né? essa sua responsabilidade? E aí, eu acho que é para finalizar mesmo, para finalizar, ele mostra a geração, como tudo que ele vem trazendo ali, a gestação, a geração, o ser o homem, ser a mulher, mãe, pai, a beleza que é, ele vem tentar mostrar, assim, o, quanto, o quão bonito é principalmente a gente ser co-criador, assim, realmente, é um momento em que, em que a gente profundamente unido a Deus, a hora em que um ser é, é concebido os três assim, né, esposo, esposa e Deus estão ali no mesmo momento formando o mesmo ser então o ser humano nos seus diversos é, graus assim, de amor, digamos assim, daqueles né? naqueles amores que a gente conhece, o Eros e tal ele vem dizer que esse esse ser humano, esse amor ele é um reflexo do próprio amor de Deus, assim então, até para a gente buscar esse reflexo, a gente buscar ser o reflexo. Será que o amor que eu estou tendo agora, que eu estou, a forma como eu estou lidando, está sendo ou não um reflexo de Deus? E ele vem trazer também que não basta a sexualidade e o amor acontecer a sexualidade e o amor para acontecer o milagre da paternidade e da maternidade. Os esposos fundidos em uma só carne não são tão poderosos para dar origem à alma dos seus filhos. Ele transmite a corporidade e a matéria. Na paternidade e maternidade humana está sempre a cooperação de Deus. E aqui não é só na hora ali que infunde a alma, né? Mas em todo o processo a gente conta sempre com a cooperação de Deus. E para encerrar, ele traz uma frase que, enfim... Me não, não me chocou assim, mas é para a gente pensar mesmo assim a, que as nossas decisões também afetam as próprias é, atitudes de Deus assim, né? As próprias, por mais que eles, ele é Deus, ele ele nos respeita, digamos assim, né? Dentro do que a gente decidiu. Então, quando um casal decide por não ter filhos unicamente por esse motivo, nós estamos aqui falando sobre os motivos justos, mas unicamente não quero ter o casal tira de Deus a oportunidade dele criar uma nova alma, dele criar um novo ser, um novo ser para povoar o céu. E aí a nossa vontade humana de não querer ter filhos frustra a, frustra a vontade de Deus de querer ter um novo filho, de querer ter uma nova alma. Então, Deus obviamente não vai é, nos obrigar a ter um filho, se a gente não quer, mas para a gente entender que as nossas atitudes também podem frustrar as vontades de Deus, aquilo que Ele planejou e aquilo que Ele tem de, de divino, assim, né? da, da eternidade que Ele quer dividir com a gente. É isso, gente. Hoje é rapidinho.